0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العشرين والأخير من سورة غافر ومع الآية الثامنة والسبعين ولكن في ايات الدرس الماضي ايه ارغب ان نقف عندها وقفه متانيه الايه هي قوله تعالى الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمين ثم في النار يسجرون هنا ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون يعني أين شركاؤكم الذين عبدتموهم من دون الله الذين اعتمدتم عليهم الذين عقدتم الآمال بهم الذين استعنتم بهم الذين توهمتم أنهم أقوياء أنهم ينفعونكم أو يضرونكم أين هؤلاء الشركاء؟ ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا معنى الضلال هنا أي لم نرهم إذا صلبت الماء في الحليب تقول ضل الماء في الحليب اختفى يعني قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ادقنا في الايه قوله تعالى كذلك يضل الله الكافرين احيانا الانسان حينما يقرا قوله تعالى انه الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قد يسال هذا السؤال كيف يضل الله الانسان يا الله هذه أيعقل أن يضل الله الإنسان إذا قرأت في القرآن الكريم أن الله يضل الإنسان فهذا هو التفسير يعني أنت إذا أشركت بالله لا سمح الله ولا قدر شركاً جلياً أو خفياً اعتمدت على غير الله عقدت الأمل على غير الله وضعت أملك بغير الله توهمت أن فلان ينفعك أو يضرك يعني إذا أشركت فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشريك ضعيفا أمامك تستنجد به فلا ينجدك تستجير به فلا يجيرك تطلب منه فلا يجيبك ماذا فعل الله عز وجل أضلك عن هذا الشريك وأراد أن تتصل به لو أن هذا الشريك أجابك لو أنجدك لو أغاثك لو نفعك فعلا أو ضرك لازداد اعتقادك به لكن من شأن الله سبحانه وتعالى أنك إذا أشركت به أحدا فهذا الشخص الذي أشركت الله به يريك ضعفه يريك لؤمه يريك تخليه يريك أنه ضعيف مثلك تبحث عنه عند الضرورة فلا تجده، تجده تسأله فلا يجيبك، تتوسل إليه فلا ينجدك، قال أين شركاؤكم الذين كنتم؟ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ أين هم؟ قالوا ضلوا عنا ما رأيناهم، ما أنجدونا، ما نفعونا، ما خلصونا، ضلوا أه عنا قال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني هؤلاء الذين اشركنا الله اشركناهم مع الله ليسوا بشيء، لا يسمعون، ولا يستجيبون، ولا يمنعوننا من عذاب الله، ولا يجلبون لنا النفع، ولا يدفعون عنا الضر، لذلك هذا فعل الله عز وجل، هذا هو اضلال الله للانسان، يعني اذا اعتقد الانسان أن جهة ما دون الله عز وجل بإمكانها أن تنفعه أو أن تضره أو أن تجلب له النفع أو أن تدفع عنه الضر إذا أشرك الإنسان بالله عز وجل هذا الذي أشركت الله به الله جل جلاله سوف يريك بعثه يريك أنه ليس بشيء لا يسمع ولا يرى ولا يستجيب ولا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أدقنا في الآية كذلك يضل الله الكافرين فهل عرفتم أيها الإخوة ماذا يعني إضلال الله للإنسان لا يضل الله الإنسان عن ذاته يضله عن شركائه إذا توهم الإنسان أن لله شريكا الله سبحانه وتعالى يضل الإنسان عن الشريك الذي أشرك الله به هذا هو المعنى الذي يليق بالله عز وجل أن الله حينما يضل الإنسان لا يضله عن ذاته العالية الكاملة يضله عن شركائه الذين تعلق بهم أو توهم بهم القوة أو اعتد بهم أو عقد الأمل عليهم أو أراد أن ينفعوه وهذا درس بين أيدينا الآن التطبيق العملي لهذه الآية دقق أي إنسان أو أي شيء غير الإنسان الإنسان إذا توهم أن المال يفعل كل شيء جعل المال إلها الله كيف يعالجه يرسل له مشكلة لا تحل بالمال أبدا يضله عن هذا الشريك إذا اعتقد أن زيدا ينفعه فربنا عز وجل من رحمة الله بهذا العبد زيد يتخلى عنه يتخلى زيد عنه بأمر من الله عز وجل كي يعرف قيمته ويعرف أنه لا شيء لكن لو, تهو لو, لو ظننا العكس أنه أنت اعتقدت بإنسان أنه يفعل أو يضر أو يرفع أو يخفض أو يعطي أو يمنع وأجر الله لك الخير على يده لو فعل الله ذلك لزاد اعتقادك أنه شريك فمن رحمة الله بك أنك إذا أشرت معه أحدا يريك ضعفه أو يريك لؤمه أو يريك أنه لا يفعل شيئا إما أنه لا يستجيب لك أو لا يسمع أو لا يرى أو إذا استجاب أو إذا سمعك وطلبت منه لا ينجدك إن حينما ربنا سبحانه وتعالى ينذل هذا الشريك من عينك من أجل أن تلتفت إليه وحده إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهذا أحد معاني الإضلال إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهذا أحد معاني الإضلال أي أن الله سبحانه وتعالى يضلك عن الذين دعيت أنهم شركاء لله لو فرضنا يعني معلم وحازم ومخلص وعالم وطالب طالب اوهم زملاءه ان الاسئله معه فحينما ياتي المدرس باسئله بعيده عن هذه الاسئله ماذا يفعل بهذه الطريقه يبين لهؤلاء الطلاب الذين توهموا ان زميله معه الاسئله انه لا شيء كاذب لو ان المدرس جاء بالاسئله نفسها لرسخ ايمانهم انه أن معه الأسئلة فالموضوع هنا حينما تعتقد أن زيداً أو عبيداً يفعل أو لا يفعل ينفع أو يضر بإمكانه أن يجلب لك خيراً أو يدفع عنك شراً إن اعتقدت ذلك فالله سبحانه وتعالى كفيل أن يضلك عنه فإذا أضل الله عبداً لا يضله عن ذاته يضله عن شركائه، والآية واضحة ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا هؤلاء لا شيء، هو شيء تقول أفلان طلع لا شيء، طلع لاش هو شيء، له وزن، لكن ادعى وادعى 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 فكل هذا الذي قاله كلام فارغ لا معنى له تقول لا شيء فمعنى لم نكن ندعو من قبل شيئا أشياء الأصنام أشياء لكن وجدوا أنها لا تنفع ولا تضر أو الأشخاص لا ينفعون ولا يضرون بل لنكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين في عنا قاعدة بأصول الفقه دقيقة جداً هو أن الآية المحكمة يحمل عليها أو تحمل عليها كل الآيات المتشابهات أوضح دليل مثل على ذلك لو قلت إن القمح مادة خطيرة كلمة خطيرة تفيد أنه مادة أساسية في حياة الإنسان وتفيد أنها مادة مؤذية متفجرة مثلا فما الذي يحدد لنا معنى الخطيرة هنا؟ قول آخر القمح مادة مفيدة للإنسان فكلمة مادة مفيدة تعبير محكم واضح وكلمة مادة خطيرة تعبير متشابه يفيد أنه نافع أو ضار فما الذي يحدد معنى الخطورة في التعبير الثاني؟ المعنى الأول فهو فالقاعدة أن الآيات المتشابهات تحمل جميعها على الآيات المحكمات بل هناك راي اخر لو ان ايه محكمه واحده تحمل عليها كل الايات المتشابهات مهما كثرت لما ربنا عز وجل قال كذلك يضل الله الكافرين هلا اذا في القران 100 ميت ايه 200 ايه تفيد ان الله يضل الانسان كيف يضله؟ بهذه الطريقه يعني يضله لا عن ذاته بل عن شركائه. الإنسان كلما اعتقد أن فلانا بإمكانه أن يفعل أو أن يترك ربنا عز وجل كشفه على حقيقته وبين ضعفه أو بين بعده أو بين لؤمه أو بين جهله آيات اليوم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك يعني حينما نسمع أن في القارات البعيدة شخصا كان مصلحا اجتماعيا لعله كان نبيا هذا لا يمنع لأن الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم ليسوا كل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إذا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هذا يعطينا معنى دقيق جداً هو أن رحمة الله عز وجل لا تنفك لحظة عن الخلق ففي كل البلاد وكل القارات وكل الأقاليم وكل الأسقاع لا بد من إرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين محذرين مبينين مفصلين إذا رحمة الله تتمثل في إرسال الأنبياء هم إذا كثيرون جداً منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله يعني المعجزات التي جاء بها الرسل إن لإثبات نبوتهم أو رسالتهم أو لإثبات أو للقضاء على معارضيهم هذه الآيات المبينة أو المدمرة لخصومهم هذه الآيات ما كانوا أن يأتوا بها من عند أنفسهم إلا أن يأذن الله لذلك مثلاً الإنسان أحياناً يلتبس عليه الأمر حينما يعلم أن الله يعلم الغيب وحده لا يعلم الغيب إلا الله شيء جميل واضح فإذا قرأ أحاديث شريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أنه يعلم ما سيكون أشراط الساعة مثلا عن آخر الزمان فكيف نوفق بين قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأخبار عن آخر الزمان هذا غيب وهذا غيب المستقبل فالجواب بسيط جدا النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنه أن يعلم الغيب بذاته إلا أن يعلمه الله به عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من من الرسول فإذا أخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام بشيء عن آخر الزمان وعن أشراف الساعه فهذا ليس من عنده وليس بإمكاناته الذاتيه بل بإعلام الله له وهذه الايه تؤكد ذلك ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون طبعا حينما تأتي الآية هنا الآية تشير إلى آية الهلاك يعني مثل قوم صالح لما طلبوا آية أن تخرج ناقة من الجبل فخرجت، فلما لم يؤمنوا استحقوا الهلاك، فهذه آية جمعت بين التبيين وبين الهلاك، على كل أية آية حينما الإنسان يؤمن بالآية بعد فوات الأوان هذا الإيمان لا قيمة له، وكنت أقول لكم دائماً: إن الإيمان أو إن خيارك مع الإيمان خيار وقت لا خيار قبول أو رفض لانه ان لم تؤمن في الوقت المناسب فلا بد من ان تؤمن في الوقت غير المناسب ايمانك في الوقت المناسب ينجيك اما ايمانك بعد الوقت المناسب لا ينجيك فرعون امن امن بعد فوات الاوان قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل قال الان وقد عصيت من قبله اذا وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هُنَالِكَ المبطلون النبي عليه الصلاة والسلام لما انتصر في معركة بدر ورأى كفار قريش وهم صرعى في ساحة المعركة وقد أمر أن يلقوا في القليب البئر يعني خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا قال يا فلان يا عتبه بن شيبة يا ربيعة بن أمية يا أمية بن خلف واحد واحد قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد صدقتموني وكذبني الناس، ونصرتموني لقد كذبتموني ونصرني الناس، وخذلتموني وايدني الناس، واخرجتموني واواني الناس، قالوا اتخاطب قوما جيفوا اصحابه؟ قال ما انتم باسمع لما اقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني يعني كلكم يعلم أن الإنسان الحق له جولة الباطل له جولة لكن بعد ذلك الله عز وجل يظهر الحق فهنيئاً لمن كان مع الحق لأن العاقبة له الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون القرآن الكريم من حين لآخر يذكر الإنسان بهذه النعم التي أسبغها الله علينا فالله أنت حينما تأكل هذا الطعام الجبن السمن اللبن الحليب الزبد هذا تأكله من من؟ من الأنعام طيب من خلق الأنعام؟ الله سبحانه وتعالى يعني هل عرفت الله؟ إنه الذي خلق الأنعام طبعا الألبان ومنتجات الألبان وصناعات الألبان تعد الغذاء الأول في حياتنا الغذاء الأول الإنسان لو عزف عن شرب الحليب لسوست أسنانه وهشت عظامه ولا نقص يعني حاجاته الاساسيه اذا هذا الغذاء الذي تاكله من الانعام هل عرفت من خلق الانعام انه الله الله الذي خلق الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا لتركبوا منها يعني بعضها للركوب ومنها تاكلون وبعضها للاكل وبعضها تركبونها وتاكلون منها ولكم فيها منافع جلدها وبرها صوفها لحمها عظمها كل شيء في الأنعام يستفاد منه من دون استثناء حتى أن روسها أو بعرها هذا يعني يباع بأغلى الأسمان هو أعلى أنواع السماد من دون استثناء إذا حطينا عشرين تسميد الأرض سماد طبيعي كل شيء فيها يستفاد منه حتى روثها وبعرها ولكم فيها منافع في شيء آخر هي مصممة أن تركبها مصممة أن تأكل لحمها مصممة أن تخدم جلدها مصممة أن تشرب من لبنها وفوق كل ذلك مهيأة مذللة قد يغيب عنا أحيانا أنها مذللة كيف ننتفع بها إذا كان في أخلاقها أخلاق الضباع مثلاً؟ كيف ننتفع بها إذا كان في أخلاقها أخلاق السباع؟ كيف ننتفع بها إن لم تكن يعني أهلية كما يقولون؟ لو أنها متوحشة لا ننتفع بها. ومرة قلت لكم كثيراً أن ربنا عز وجل جعل بعض الأمراض يصيب البقر هذا المرض اسمه التوحش. يعني صاحبها وقد دفع, دفع سبعين ألف ليرة ثمنها يطلق عليها الرصاص لأنها بدأت تقتل البشر، إذا حينما تبدو البقرة مذللة، والناقة مذللة، والحصان مذلل، والدابة مذللة، والغنم مذللة، هذه نعمة تضاف إلى النعم الأخرى، إذا بنيتها ولحمها وعظمها وحليبها وجلدها ووبرها وصوفها تركب وتؤكل وتحلب وفوق كل ذلك هي مذللة الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوها لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون الإنسان أحياناً يقرأ قوله تعالى في سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو أنه ركب طائرة من أحدث الطائرات ورأى أنها تقل أربعمئة راكب، وتعلو أربعين ألف قدم، وتمخر عباب الجو، وهؤلاء الركاب جالسون على مقاعد مريحة، وحاجاتهم بين أيديهم ويعني حاجاتهم الأخرى في مستودعات الطائرة وقرأ قوله تعالى والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة لكن, لكن الله عز وجل قال وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ غطت كل وسائل النقل الحديثة لأن الله سبحانه وتعالى خالق الكون وهو يعلم أن الإنسان سوف يخترع أو سوف يعني يصنع أدوات للمواصلات غير هذه الأدوات فلو أن هذا القرآن كلام سيدنا محمد وأغفل آخر ما في الآية لراينا أن هناك بونا شاسعا بين الخيل والبغال والحمير وبين الطائرة والسيارة والقطار والسفينة قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. هذا كلام خالق الكون، مهما امتد بنا الزمن، مهما تطوَّر الإنسان، القرآن الكريم يغطي كل الحوادث. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. لكن الإنسان الآن بيقول لك أريح السيارة، يعني مريحة، مقاعدها وثيرة، تنطلق بسرعة عالية، فيها كل وجائز وسائل الراحة والتكييف والتدفئة إلى آخره. أحد إخواننا الكرام كان ببلد أجنبي حدثني قرأ مقالة مفادها أن ركوب الخيل يقي من أمراض القلب، يقي، بينما اعتياد ركوب السيارة دون أن الإنسان يناوب بينها وبين الحركة والمشي، هذا من شأنه أن يصيب بأمراض القلب، يعني الله عز وجل صمم هذه الأدوات هذه الوسائل الركوب تصميم يتوافق مع صحة الإنسان. ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكرون؟ أي شيء في الكون لا يدل على وجود الله وعلى علم الله وعلى قدرة الله وعلى كمال الله وعلى وحدانية الله فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض يعني أحيانا ربنا عز وجل بنوّع الطرق إليه وقد قالوا الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق فخلق السماوات والأرض طريق إلى الله لكنه طريق سريع وطريق عريض وطريق قصير خلق السماوات والأرض هذا طريق هناك طريق آخر طريق أن تنظر في أفعال الله أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ؟ وكلمة في الأرض هذه من إعجاز القرآن العلمي يعني أنت أيها الإنسان تَسِيرُ على الأرض أم في الأرض تمشي في السراديب أم في الأقبية لكنك تمشي على سطح الأرض العلماء قالوا إن الهواء عده القرآن جزءاً لا يتجزأ من الأرض والدليل الهواء غلاف للأرض يتحرك معها لو ثبت الهواء وتحركت الأرض ما بقي على وجه الأرض شيء لأن الرياح المدمرة 200 كم بالساعة الرياح التي الأعاصير التي لا تبقي ولا تزر في أعاصير إذا أتت على مدينة لا تبقي فيها شيئا ولا بناء ولا أشجار ولا جدران هاي أربعمائة كيلومتر بالساعة خمسمائة لو أن الغلاف الهوائي ثبت والأرض تدور لكان على وجه الأرض تيارات من الرياح سرعتها تزيد عن ألف وستمئة كيلومتر بالساعة دمرت كل شيء فالهواء غلاف للأرض يدور معها إذا سرت أنت على وجه الأرض فهذه الآية فيها إشارة إلى أنك تسير في الأرض لأن الهواء جزء لا يتجزأ من الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ماذا حل بفرعون وماذا حل بسيدنا موسى ماذا حل بأبي جهل وماذا حل بنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء الطغاة العتاة الذين أرادوا إطفاء نور الله عز وجل ماذا حل بهم؟ وهؤلاء الدعاة الصادقون الأنبياء المؤمنون المتقون ماذا حل بهم؟ لمن كانت العاقبة؟ أليست هذه قواعد؟ الإنسان يدرس ويتأمل ويستنبط ويستنتج ثم يحكم طب لا لا تبعدوا هلا الشاب المؤمن المستقيم لو تتبعت حياته لو وجدت ان حياته حافله بالتوفيق وحافله بالسكينه وحافله بالاستقرار وحافله بالسعاده يوفق في زواجه يوفق في عمله ماله حلال بيته متوازن عنده سكينه نفس كل هذه الميزات هي ثمرة من ثمار الإيمان. فأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوةً، يعني إذا واحد زار آثار الفراعنة يأخذه العجب العجاب، يعني ممكن الأهرام كل حجر أكثر من عشرين طن، هذا الحجر جيء به من جنوب مصر وحُمِل على سفن عبر نهر النيل، ونقل من ضفة النيل إلى أقصى القاهرة، طيب هذا الحجر كيف حُمِل؟ القاهرة وما حولها صحراء لا أحجار فيها، وهذه الأهرامات جلبت أحجارها من مكان بعيد من جنوب مصر، طيب هذه كيف جلبت؟ وكيف بنيت؟ وفي صور أو في بقايا من الأهرامات، الأهرامات كانت مغطاة بطبقة مزخرفة من الفسيفساء، الفيسوف... الفيسوف... شيء رائع جداً. طيب كيف بنيت الأهرام؟ هناك بعض الأهرامات تدخلها الشمس في العام يوماً واحداً هو يوم وفاة فرعون. نحن طيب عندنا إمكانية المهندسين يضعوا نافذة بحجم وبأبعاد وبميول بحيث أن أشعة الشمس تدخلها في يوم واحد أفلم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة يصدق هذه الآية الكريمة يعني تحت الأرض مدن بأكملها حضارات بأكملها كل شيء يخطر في بالك تحت الأرض في مقابر فرعون يعني حاجاتهم طعامهم للآن مقدد، قطع اللحم التي كانت قبل ستة آلاف عام إلى الآن موجودة في متاحف الفراعنة، خبزهم إلى الآن، أدواتهم الخاصة إلى الآن، عرباتهم في القبر، هم يعتقدون أن هناك حياة بعد الموت، حياة مادية، لذلك يهيئون في القبر كل شيء لفرعون، طيب هؤلاء الفراعنة والأنباط الأنباط حفروا الجبال قصور في الجبال قاعة تقترب من حجم هذا المسجد مكعب دقيق دقيق منحوت من الصخر وزخرفات وتيجان وأعمدة كلها من الصخر ليس هناك بناء نقد الأنباط فعلوا شيئا عظيما وهناك دراسات تؤكد أن الأقوام السابقة لهم إنجازات مذهلة. لكن عفى عليها الزمان. اذا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني هذه الانجازات الضخمه لانها للدنيا لم تنفعهم شيئا حينما جاءهم الموت، والانسان حينما ياتيه ملك الموت إما أن ينجح وإما أن يسقط. إنجازاته الضخمة كما قال الله عنها: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا". وقدمنا إلى ما عملوه من عمل فجعلناه هباءً منثورًا، فالعمل إما أن يقبل وإما أن يرفض، إما أن ترقى به وإما أن تهوي به، إما أن يسعدك إلى أبد الآبدين وإما أن يكون سبب شقائك إلى أبد الآبدين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هذه الآية وقف عندها المفسرون وقالوا فيها ثلاثة أوجه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون المعنى الأول أن الرسل حينما جاءت بالمعجزات الدالة على رسالتهم هم اعتدوا بعلمهم لك علم مادي وفي علم ديني العلمانيون يعتدون بعلمهم المادي لكن أنا رجل علم خير إن شاء الله كأنه رجل الدين إنسان غير عالم هذا الذي يعرف الله عز وجل ويعرف قوانينه ويعرف كتابه هذا من أعلى رجال العلم فهؤلاء الكفار حينما جاءتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة بالكتب المنزلة بالمعجزات فرحوا بما عندهم من العلم يعني اكتفوا بما بعلمهم المادي كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فالإنسان أحياناً إذا جاءه علم ديني وكان على علم مادي يعتد بعلمه ويفتخر به ويستغني عن علم الآخرين هذا العلم المادي يعينك على كسب رزقك ليس غير فإذا جاء الموت أنت مفتقر لمعرفة الله وهذه ملاحظة نجدها واضحة عندما تفوقوا في العلم المادي يستغنون بعلمهم عن معرفة الله يستغنون بشهاداتهم العالية وألقابهم العلمية وإنجازاتهم في التأليف وفي حقول العلم المادي عن معرفة الله وعن معرفة كتابه وعن معرفة ما ينتظرهم من عقاب أو من إكرام لو أنهم أطاعوا الله عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون لكن علمهم المادي الذي لا يتصل بسبب إلى أخراهم هذا العلم أرداهم وكان سبب شقائهم هذا المعنى الأول المعنى الثاني هو أنه لما جاءتهم رسلهم بالبينات من الذين فرحوا؟ هم الرسل فرحوا بما عندهم من العلم الله عز وجل طمأنهم وقال وكذلك ننجي المؤمنين في معنى آخر المؤمن حينما يعلم أن الله قد بشره بالجنة وبشره بالحفظ وبشره بالنجاة من كل مصيبة فإذا جاء البلاء العام هو يعلم أن الله قد بشره بالنجاة يفرح بهذه البشارة من الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الإنسان يعتمد على زيد أو عبيد وعلى فلان أو علان فإذا جاء بأس الله عز وجل يقول يا رب ما في غيرك طيب وين كانوا يعني كنت تعتقد بهم وتعتقد انهم يخلصونك من كل ورطه، فهذا من شأن الانسان، متى يوحد؟ عند المصيبه، لكن البطوله ان توحد وانت في الرخاء. وانت في الرخاء تقول فلان وعلان وزيد وعبيد وفلان نفعني وفلان ضرني، ولولا الطبيب الفلاني ما كان ابني نجا من هذا المرض الخطير. ولولا هذا المحامي اللامع لخسبت القضية ولولا هذا الغذاء لفقدت صحتي وهو في الرخاء يعزي كل شيء لسوى الله فإذا جاء بأس الله عز وجل قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين لكن هذا التوحيد بعد فوات الأوان لا قيمة له عند الله عز وجل أيها الإخوة مرة ثانية وثالثة ورابعة الإيمان له وقت مناسب أما إذا كان في الوقت غير المناسب فلا ينفع والدليل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ما دمت في بحبوحة من صحتك ما دمت في بحبوحة من عمرك ما دمت في محبوحه من شبابك فهذا وقت الايمان اما على فراش الموت حين انقضاء الاجل عند نزول المصيبه هذا الايمان الذي ياتي في الوقت غير المناسب بعد فوات الاوان لا ينفع ابدا بالعكس حسره مره ثانيه وثالثه ورابعه لا بد من ان تؤمن لكن بعد فوات الاوان الآن مطالب أنت أن تؤمن قبل فوات الأوان، أن تؤمن وأنت صحيح شحيح أن تؤمن وأنت شاب أن تؤمن وأنت في مقتبل الحياة أن تؤمن وكلك أمل بالحياة هذا الإيمان هنا ينفع أن الإيمان إذا كان في مقتبل الحياة تحركت في من خلاله اخترت بيتك وأهلك وعملك وعلاقاتك وأصحابك وأصدقائك، فالإيمان ماذا ينفع؟ ينفع في اتخاذ القرار، لكن إذا الإنسان آمن بعد فوات الأوان صار الإيمان حسرة، هؤلاء آمنوا لكن متى آمنوا؟ لما رأوا بأسنا، يعني ألف كتاب اسمه الحياة بعد الحياة، كتاب نادر، طبيب وجد مريض غاب عن الوعي دقائق معدودة فلما سأله ماذا حصل لك أخبره بأشياء غريبة جدا يعني أعماله كلها عرضت عليه منذ أن ولد وحتى اللحظة بلمح البصر شعر أنه ارتفع عن جسمه وأصبح يراقب جسمه من علم فهذا الطبيب خطر في باله أن يستقصي الحالات المماثلة في بقية المدن والمستشفيات، فجمع حوالي سبعين ثمانين حالة، وسأل هؤلاء الذين ماتوا لوقت قصير ثم ردت لهم الحياة، في حالات نادرة، فجاء بتقارير من هؤلاء السبعين ودرسها دراسة مستفيضة، فكان العجب العجاب أن كل هذه التقارير رأى فيها خمسة عشر قاسما مشتركا. هؤلاء الذين فارقوا الحياة لفترة محدودة لا تزيد عن دقيقتين أو ثلاثة مشاعرهم أحوالهم تصوراتهم حركات أجسامهم ارتفاعهم عن أجسادهم استعراض أعمالهم السابقة كلها هذا كله اشتركوا في الحديث عنه مع أنهم لم يلتقوا مع بعضهم بعضا من أماكن متباعدة من مدن متباعدة من دول متباعدة فاستنبط هذا الكاتب أن كل إنسان حينما يأتيه ملك الموت يشعر بأن عمله أصبح محكاً لمحاسبته، وكل إنسان لو شارك على خطر معين يستعرض حياته كلها دقيقة دقيقة تمر أمامه كشريط بلمح البصر، فهؤلاء لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. أنا حدثني شاب والده اعتنق المذهب الإلحادي كان مهندس قال لي طول حياته يدعو لهذا المذهب جاءته أزمة قلبية هو على النقال يدخل العناية المشددة قال له يا بني كل شيء سمعته مني هو باطل والدين هو الحق قالها مرة واحدة وهو داخل للعناية المشددة وفارق الحياة بعدها فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده إنسان أمضى حياته في إدارة دور قمار وجمع ثروات طائلة حينما كان على فراش الموت شعر بالخطورة يعني زاره شخص من أهل العلم هو طلبه قال له ماذا أفعل؟ قال له والله لو أنفقت كل هذه الأموال وهي تزيد عن 800 مليون لا تنجو من عذاب الله، فالواحد لا يصل مع الله إلا طريق مسدود، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، كان في شخص يعني من أرقى أنواع التجار أوتي قدرة في البيع يعني يحسده عليها كل الناس وغنى وسيارات وبيوت ومصايف، عمره 38 سنة يعني جاءه مرض خبيث فكلما تذكر هذا المرض كان يهذي ويقول لا أحب أن أموت فلما جاء ملك الموت ذكر لي أحدهم قال لي والله صرخ صرخة ما بقي واحد في البناء كله وهو أربع طوابق إلا وسمعها. فلما رأوا بأسنا، هي الساعة التي لا بد منها. حينما يدرك الإنسان أنه خسر كل شيء. الآن خسارة الآن إذا الإنسان خسر صفقة بدك الخسارة مؤلمة جدا. بتندم سنتين، احترق قلبنا على الصفقة. اشتغلنا فيها سنتين ما ربحنا فيها شيء. فكيف إذا الإنسان خسر حياته الأبدية قال فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلن يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا الا اذا واحد ارتكب جريمه قتل وحكم وحكم عليه بالاعدام وصدق الحكم وثيق لتنفيذ الحكم هلا اذا حب يبكي امام الـ من حوله بكاء ينفعه لو أراد أن يرجوهم أن لا يعدموه رجاؤهم يمنعهم ينفعه لا إن بكى ولا إن ضحك ولا إن عبس ولا إن توسل ولا إن التمس ولا إن رفض ولا إن مدح ولا إن زم لا بد من تنفيذ هذا الحكم هذا هو الطريق المزدود فالإنسان الآن ببحبوحة نحن كلنا بإمكانك أن تتوب بإمكانك أن تلغي هذه العلاقة المشبوهة بإمكانك أن تلغي هذه الصفقة التي لا ترضي الله عز وجل بإمكانك أن تلغي هذا العمل الذي لا يرضي الله عز وجل بإمكانك أن تقيم الإسلام في بيتك في عملك بإمكانك أن تعود إلى الحق فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون فلذلك الإنسان كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز الليل والنهار يعملان فيك كل واحد عنده صورة لنفسه قبل عشرين سنة قبل ثلاثين سنة بيكون مثل الوردة هلأ أخاديد وحفر بوجهه غضون طيب وضع هذه الصورة مع هذه الصورة ماذا تستنبط؟ هذا فعل الزمن الليل والنهار يعملان فيك قال فاعمل فيهما لحي حالك ما دام الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما فالبطولة أن نعرف الله عز وجل وأن نعرفه في الوقت المناسب وأن نعرفه في العمر المناسب وأن نستفيد من هذه المعرفة استقامة على امره، وعملا صالحا تقربا اليه، ثم دعوة اليه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذا جبل أبن الايهام ملك الثاني جاء النبي، جاء سيدنا عمر مسلما. أسلم أثناء الطواف حول الكعبة في بدوي داس إزاره فضربه على أنفه ضربة هشمت أنفه سيدنا عمر قال له أرض الفتى لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك قال كيف ذاك يا أمير هو سوقه وأنا عرش وتاج كيف ترضى أن يخر نجم أرضا نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد أقم قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديدا وتساوى الناس أحرارا لدينا وعديدة قال له كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز أنا مرتد إذا أكرهتني قال عنق المرتد بالسيف تحز عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى إلى آخره فلما أيقن أنه لا بد من أن يختص منه وَلَّى هارباً شطر الشمال والتحق بقومه الغساس وشرب الخمر وعاش حياة لاهية عادسة لكن عثرت قبل فترة على أبيات قالها وهو, وهو يفارق الحياة لو, لو سمعتم هذه الأبيات شعرتم أن قلبه يعتصر من شدة الندم هل تحبون أن تعرفوا من هو العاقل؟ هو الذي يفعل فعلاً لا يندم عليه عند الموت هناك ندم شديد فأذا الإنسان ماذا قال أحد الصحابة؟ قال والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي يعني منطلق بأعلى سرعة لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي وقال سيدنا علي والله لو كشف الغطاء مزدت يقيناً أصحاب النبي بلغوا من يقينهم أنه لو كشف الغطاء يقينهم قبل كشف الغطاء في يقينهم بعد كشف الغطاء وأنه لو علم أحدهم أن غداً أجله ما قدر أن يزيد في عمله فالإنسان هذه الساعة التي لا بد منها ساعة الفراق يجب أن تكون أمامه دائماً مستعداً للقاء الله عز وجل وللاجابه عن يعني كل اعماله التي فعلها في الدنيا فلذلك الايمان على فراش الموت بالحياه بيحرم البنات بيعطي الصبيان باللي هي بيغير بالميراث بيعمل سندات دين خلبيه كلها حتى يجعل الثروه كلها بايدي قليله هذا كله متى يندم عليه على وهو على فراش الموت في رجل ببعض البلاد الإسلامية يعني عمل بعض الفتاوى التي لا ترضي الله عز وجل قال لي أحد علماء دي لي كنت حضرت نزعه الأخير وهو على فراش الموت رفع يديه الإسنتين وقال إنني أشهدكم أنني بريء من كل الفتاوى التي أتيت بها من قبل طبعا أدرك الخطورة فنحن نريد هذه الساعة لقاء الله عز وجل لذلك الواحد منا قبل أن تقول كلمة قبل أن تأخذ مبلغا قبل أن تقطع قبل أن تمنع قبل أن تعطي قبل أن لا تعطي قبل أن تغضب قبل أن ترضى قبل أن تصل قبل أن تقطع قبل أن تقف أي موقف هل عندك جواب لله عز وجل عندك جواب لله إذا معك جواب كما قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصمع ما تشاء من معاني هذا الحديث يعني إذا عرضت هذا الأمر على نفسك وأنت بين يدي الله ووجدت أنك محق في هذا العمل هذا العمل لا تستحي به إذا افعله ولا تخشى كلام الناس إذا لم تستحي من الله بهذا العمل افعله ولا تخشى أحدا وعلامة المؤمن أنه لا يخشى إلا الله عز وجل